0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer Quel est leur endroit préféré Les souvenirs qui les ont marqués Écoutez les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Eric Rossi. Bonjour Eric Eric, vous êtes né au milieu des années 1930 et avez grandi à Porquerolles. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de sept enfants. Votre mère était une pianiste talentueuse originaire de Suisse. Elle a beaucoup fait pour l'île et pour la vie culturelle sur l'île. On en reparlera. Votre père était porquerollais. Vous n'avez pas vécu toute votre vie sur l'île, mais une grande partie. Vous avez tenu la station essence près de la capitainerie et vous avez exercé bénévolement en tant que patron de la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer. Pour commencer, Eric, est-ce que vous pourriez compléter un petit peu cette présentation et m'expliquer à quand remonte l'installation de votre famille à Porquerolles
1: Alors, ça commence par une aventure assez extraordinaire. C'est une jeune femme, une petite Suissesse, qui s'appelait Marie. Elle s'appelait pas Marie de, pour l'état civil, elle s'appelait Marie, elle. Elle avait trouvé que c'était plus agréable de se, de se baptiser elle-même. Et à 18 ans, petite bourgeoise, grande bourgeoise, parce que c'était la fille d'un milliardaire de l'époque euh, suisse, qui s'appelait schmidt et qui a construit entre autres les deux ponts majeurs de, de Genève, qui sont le pont du Mont Blanc et le pont de la Machine, qui sont en bout du lac, vers le, la sortie du lac, c'est le début du Rhône. Bon, il avait une grosse entreprise de, de fer à l'époque de Eiffel, ces grandes constructions. On faisait de la mécanique partout et de la mécanique rivée. Bon qu'il y avait. Bon. Et donc cette jeune fille à 18 ans est partie à Istanbul, qui s'appelait Constantinople à cette époque-là. Il n'y avait pas encore de chemin de fer pour y aller, elle est, donc elle est passée par Marseille en bateau pour une dizaine de jours. Et elle est partie là-bas comme préceptrice des enfants du sultan. Les familles régnantes de, de de l'Empire ottomane de l'époque, ven, venaient en Suisse assez souvent, comme beaucoup de, de, de têtes couronnées de tous les pays, de tous les coins. Et ils avaient des liens avec la Suisse. Ils avaient trouvé que c'était très bien pour leurs enfants d'avoir une gouvernante suisse qui leur apprenait les bonnes manières, la façon de bien se tenir à l'européenne. Voilà. Cette jeune femme est venue en vacances après deux années passées à Constantinople, elle est venue sur la, sur la côte d'Azur, en été, alors que les gens de sa condition venaient en hiver. Hier, c'était un endroit où les gens ne venaient pas en été, ils venaient en hiver. Les Anglais, les Allemands, les Suisses venaient en hiver parce qu'il faisait bon. il faisait beau, il faisait agréable. Et les grands hôtels qui sont maintenant transformés en, en autre chose que des hôtels, il y avait beaucoup de grands hôtels pour, euh, hier, les gens venaient donc en, en été, personne n'était là. Et bien cette grand-mère, cette Marie est venue en été, elle avait 20 ans et elle n'était pas majeure à l'époque puisque les Suisses et à cette époque-là étaient majeures à 21 ans donc elle est venue et puis elle est venue à la Tour Fondue avec une calèche dont j'ai une photo c'est une calèche euh, avec deux chevaux qui faisaient le service de la Tour Fondue déjà.
0: on est en quelle année
1: là on est en 1874 ah. elle est partie en, en Istanbul en, en 72, elle était née en 54 donc et en 74 elle est venue ici en été donc elle est venue à Nice d'abord, et puis elle est venue ailleurs. Et un jour, à la tour fondue, elle a dit « qu'est-ce qu'il y a là-bas » Elle a dit « il n'y a rien du tout à voir ». Elle a dit bah, « je vais y aller ». Alors elle est venue, je ne sais pas très bien comment, peut-être avec la chaloupe vapeur de la, des marins, mm -hmm. peut-être avec des pêcheurs, je ne sais pas. Elle est venue donc ici, et elle est prise pension dans un petit estaminet qui servait aux, aux marins pêcheurs de refuge quand il faisait mauvais temps, puisque sans moteur, les bateaux, quand ils faisaient une renverse de vent, ben, restaient sur place. Donc, ce, ce petit estaminet se situe en dessous de ce qui est l'escale maintenant, le mm -hmm. grand, grand bar. Ça s'appelait Le Progrès. Alors, ce petit, euh, petit euh, hôtel était euh, 3 francs par jour la pension. Et quand elle est arrivée, on lui dit, c'est pas trop un endroit pour une dame. Elle était toute seule mais Elle, est elle était toute, toute, seule. Non, non, toute seule. Sans... sans ce n'était pas l'époque des compagnons encore, c'était toute seule. C'était une, une fille assez extraordinaire. D'ailleurs, on verra par, par la suite, je vais vous raconter la suite, elle, elle était vraiment une, un personnage assez particulier. C'est pas une jeune femme qui faisait du ski, par exemple, avec une robe qui lui tombait aux chevilles, un seul bâton de ski. Et, voilà, Elle faisait des choses... Que, elle C'était pré un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née euh, deux siècles avant nous. Et alors, elle a passé un mois ici. Et alors Comble du Comble allait se baigner dans la mer, et personne ne se baignait à cette époque-là. Les militaires qui étaient nombreux à Port-Corolles, puisqu'il y avait un camp, n'allaient pas et, Voilà l'église actuelle. Bon, ça c'était donc, euh, qui a servi à, à plusieurs fins. D'abord ça a été des gens qui rentraient de, des colonies malades, c'était une espèce de lazaret, une espèce de mise en quarantaine, notamment euh, la garde crimée, tout ça. Donc les militaires, ils allaient au bistrot sur la place. Il y avait d'ailleurs plus de bistrots qu'à l'heure actuelle. Pratiquement tous les restaurants actuels étaient des bistrots avant, sur le tour de la place. Ils allaient là et puis rentraient leur caserne. Bon. Et les pêcheurs et les quelques ouvriers agricoles qui étaient ici, personne n'allait à la plage. Et elles se baignaient dans un simple appareil que... Cette arrière-grand-mère a dit à ma mère, que c'était sa grand-mère, donc, lui mm -hmm. a dit, ben, écoute, voilà, je me bénis toute nue à la plage, et personne n'est jamais venu me voir. Bon. <rire> Mais elle avait 20 ans. Elle est rentrée chez elle, euh, en Suisse, à Genève. Et elle s'est mariée plus tard, et elle a eu trois enfants. Et pour ses 20 ans de mariage, ils ont décidé avec son mari de faire un voyage un peu exceptionnel. Alors ils étaient déjà allés très loin, ils étaient allés en Égypte, ils étaient allés en Allemagne, ils étaient allés en Angleterre, en Suède, et enfin, ces gens qui voyageaient beaucoup, et elle dit, bah, tu sais, moi je voudrais re retourner à Porquerolles. Et, et voilà partis, donc cinq personnes, les, le couple de mes arrière-grands-parents, et puis ma grand-mère et ses sœurs, sont venus à l'hôtel, et à ce moment-là il y avait déjà un hôtel qui était le Grand Hôtel des Îles d'Or, à la place de la Licastre de maintenant, mm -hmm. à la place de la Banque et du loueur de vélo. C'était un ensemble qui est un hôtel. Que j'ai connu, moi.
0: Et alors là, on est au début du XXe siècle.
1: Est, euh, en, elle avait bon, 20 ans de mariage en plus, donc je pense que c'est dans les années euh, 1908 ou, ou 10, un peu avant, avant Fournier. Ah ouais, Fournier C'était Fournier, avant Fournier, avant avant Fournier. Fournier. encore euh, la société foncière qui était, mmh. qui était là. Peut-être même avant la société foncière, parce que la société foncière, il n'est resté que trois années ici. Mmh. Donc ça a été. Donc, mais l'hôtel existait donc, je pense que c'était déjà la société foncière qui, 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 était en, en, qui avait déjà le, le, le domaine complet. Et ils ont passé un, ici une quinzaine de jours ou trois semaines, je ne sais pas exactement la durée, et puis ils sont rentrés chez eux en Suisse. Et parmi les filles, les trois, les trois filles de cette dame, il y avait la dernière, la cadette, a épousé un pasteur protestant mmh. qui, pendant la guerre de 1914, était à Douai dans le nord. Alors lui, il était universitaire suisse, donc parlait allemand, français, couramment. Et il a servi de tampon entre les troupes allemandes et les troupes françaises qui se sont battues à Douai. Leur maison était complètement détruite. Et ce sont des gens qui ont tout perdu pendant la guerre de 14. Après, ils sont rentrés chez eux et au bout d'un certain temps, ce, ce professeur de théologie, pasteur protestant, important, c'est un homme intellectuel important de, de Genève a dit à, sa, à sa, son épouse « Je voudrais te montrer la Grèce » mais ils n'avaient pas d'argent donc ils ont décidé de venir dans un pays qui ressemblait à la Grèce, qui était pour où cette grande-tante a eu la, le, le bonheur de venir petite fille. Elle est venue ici, elle avait une dizaine d'années. Et quelques années après ce couple-là, le, le, le pasteur et son épouse donc ma, ma grand- tante ont acheté une maison ici qui s'appelle l'Oasis, qui est juste en face de chez nous, là, sur la place devant l'école. Et à partir de cette époque ils ont acheté cette maison en 1922. Et à partir de cette année, 1922, toute la famille maternelle, puisque c'est la, la famille de, ma, de maman, est venue dans cette maison, à tour de rôle en été, tout le monde est passé par là, y compris maman. Maman avait, alors elle est née en 13, maman, donc euh, en 22, elle avait 9 ans. Mm -hmm. Elle est venue petite fille, puis jeune fille, etc. Donc, pendant très longtemps, toute la famille venait là. Et puis, cette jeune fille de, de 9 ans elle est devenue une, une jeune femme. Et puis, le soir, elle allait danser dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel de la Poste. Là, et puis, elle allait danser, avec, non pas avec les militaires, parce qu'à cette époque-là, les militaires avaient changé. C'était la marine qui était là-haut. Mais la marine avait surtout une antenne au phare de Porquerolle. Et au phare de Porquerolle, il y avait une station radio militaire, qui servait de relais entre l'Algérie et Paris pour le gouvernement. C'est-à-dire que les messages du gouverneur général d'Algérie passaient à Porquerolles et Porquerolle respectait ce message à Paris. Puisque les appareils n'étaient pas suffisamment puissants pour faire le transfert direct d'Algérie à Paris. Et le téléphone n'existait pas encore partout. comme ça Et mon père qui était dans cette... Euh, l'organisation, avait un don assez particulier. Il avait fait l'école des télégraphistes à Marseille et il pouvait réexpédier sans écrire. C'est-à-dire qu'il recevait en morse un message qui était codé, donc c'était une succession de lettres et de chiffres incompréhensibles pour n'importe qui, et il fallait réexpédier ça à Paris. Et lui pouvait faire ça sans écrire, c'est-à-dire qu'il recevait et en même temps il réexpédiait. Et ça faisait gagner une heure parce que les messages étaient longs, il fallait les écrire... Ensuite, il fallait les réexpédier. Bon. Donc, ils étaient trois ou quatre avec ce petit don particulier. Ce qui fait qu'il il, il a fait un long service ici. Il a, il a passé quatre années à Porquerolles. Mais il était marseillais, lui. Il venait de Marseille. Voilà. Et bon, quand mmh. il, il avait un peu de liberté, ils allaient aussi au bar de la Poste. Voilà. Et j'ai une date euh, connue maintenant. <rire> C'est la rencontre de, de ces deux personnes, un jour de Sainte-Anne, un jour de la fête du village et j'ai même des détails plus précis, puisque maman m'a fait des confidences après, <rire> j'ai tout ça, j'ai une date très précise, mais en fait ça intéresse que nous, euh, directement, il y a pas de, Un 23 juillet en ah, l'occurrence. en quelle année ils se ils sont rencontrés Ils se sont rencontrés en 30. En 30, oui. d'accord. En 30, et donc ma mère est repartie en Suisse, pour finir, quand elle était pianiste, elle, elle, elle était pianiste, et en même temps elle était danseuse, parce que, elle a fait partie de la, de la troupe d'un monsieur qui est très connu dans la danse, qui s'appelle Jacques d'Alcroze, et qui a créé la danse dite rythmique, c'est-à-dire où on danse pieds nus, sans, sans chaussons, les pointes sont des vraies pointes, c'est-à-dire qu'on est sur le bout du pied, non pas du tout sur les orteils comme euh, une danseuse de ballet, et puis euh, avec des habits qui sont des habits de danseuse modernes, et non plus des tutus, tout ça... Il, il, c'est en rupture. Un peu
0: l'héritage d'une arrière-grand-mère, voilà. déjà. Euh, ben,
1: non, mais, mais elle avait... Ma mère, Monique, était euh, la préférée de, son, de sa grand-mère. Grand et oui. comme elle a eu un problème avec sa mère, qui a divorcé en... en en 1922, il a divorcé, donc c'était pas... La relation mère-fille a été compliquée pour elle. Et donc la figure de maternelle, c'était la grand-mère. Et cette grand-mère, ben, c'était Marie, ouais. avec une... un tempérament assez particulier. Bon, tant qu'elle est partie comme ça... Et cette grand-mère a très vite su qu'il y avait quelque chose entre ce garçon et sa petite-fille. Et elle a beaucoup poussé pour la, la favoriser, à telle enseigne que le Noël suivant, elle est venue avec elle, dans cette maison, en hiver, avec sa petite-fille, pour que sa petite-fille puisse voir son, son, son marin qui s'écrivait. Mais en fait, bon, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, c'était pas encore... Et donc cette arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, Marie, a, a beaucoup œuvré pour que sa petite-fille s'épanouissent. Bon. Voilà. Et en 1932, ces deux individus se sont mariés à Genève. Alors mon père, à ce moment-là, avait fini son service militaire et il était embarqué comme radio sur les chalutiers de Mer du Nord, à La Rochelle, entre autres. Et il y avait très peu de bateaux qui étaient équipés de radio à cette époque-là. Et il était un des premiers à être embarqué comme radio pour passer les pêches. Pour... C'était intéressant pour les armateurs de savoir... ce ce que le bateau avait, lui dire, « Ben écoute, quand tu as la... nous avons un marché de temps, il faut rentrer maintenant. Et... » Donc mon, mon père est parti en Suisse se marier à Genève, et mes parents ont, se sont mariés à la mairie de Genève, et ils ont fait une, une petite bêtise, ils ont oublié de, trans, de faire transférer leur, leur, leur mariage à l'ambassade de France. Ce qui fait qu'ils étaient mariés pour les Suisses et pas mariés pour les Français. — alors, ils se sont mariés, donc ils ont fait sept enfants successivement. Et un jour, mon père, en voulant préparer sa retraite, est allé voir les autorités, on lui a dit « Mais vous n'êtes pas marié ?»«
0: Regarde,
1: vous une... êtes à la veuve française, vous n'êtes pas marié ?»« dit :« j'ai sept enfants, mais je dis ça ne fait rien. » Et mes parents se sont mariés avec moi, j'étais <rire> j'étais... J'étais pas témoin, mais pas... j'aurais pu l'être, parce que j'étais déjà majeur. Ils se sont mariés très tard, enfin, ça a été une... Oui, C'était une remise en... C'est voilà, euh, voilà. ouais. une histoire assez intéressante. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et puis ils ont fait donc... Euh, moi je suis né en 1934, oui. donc deux ans après.
0: Vous êtes né euh, suis en né à Suisse, Marseille, à Marseille. À Marseille.
1: Marseille parce ouais. que mes parents se sont installés à Marseille. Papa était marseillais. Et ses parents, à lui, étaient marseillais. Donc euh, voilà. Et mon grand-père euh, paternel était un Italien, qui est venu d'Italie en 1900, à pied, à 8 ans tout seul, de Flore, pratiquement de Florence, parce que c'est à côté du Petit Bled, à côté de Florence, à euh, Orange, dans le Vaucluse, à pied, tout seul, à 8 ans. C'est aujourd'hui impensable. Et il, il allait parce que c'est une histoire un peu compliquée. Mon arrière-grand-père paternel était garibaldien. Et avec Garibaldi, ils sont venus donner un coup de main à la commune de Paris, quand en 70, il y a eu la commune de Paris, mais ils sont arrivés, c'était fini. Donc ils sont rentrés en Italie, à pied, comme les troupes marchaient à pied, et cet arrière-grand-père, là, il est tombé malade, à Orange, et on l'a laissé au bord de la route en disant, écoute, débrouille-toi, nous on ne peut pas t'attendre, Tu es malade, soigne-toi, guéris-toi, vous meurs, mais on te laisse ici. Et il était recueilli par une famille, de... De... cette famille avait une, une femme qui est était... mon arrière-grand-mère de l'autre côté, du côté paternel, cette arrière-grand-mère était calabraise, Comment Je ne sais pas comment elle est venue. celle là, je n'ai pas de, de renseignements historiques à elle. Et il a été recueilli par cette famille, guéri, et il est rentré chez lui. Mais tous ces gens-là, c'était des, des ouvriers pauvres. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Et pour garder le contact, ils se sont adressés au curé de leur paroisse, qui écrivait au curé de la paroisse de l'autre côté, en Italie. Et deux fois par an, ils s'écrivaient en disant un petit peu voir ce qui s'est passé dans la famille. Le curé venait, il, il écoutait, il écrivait. Et il faisait une lettre au curé de l'autre qui lisait le, le, la, la messive. Et quand il y a eu la grande famille de, de, 60, de, de 1900 en Italie, les grands drames, la famille Rossi d'Italie a dit à la famille Brun d'Orange, « Eh ben on, on va t'envoyer les enfants. » Ils ont envoyé une première fille, tout le village s'est cotisé pour que la fille puisse venir avec les diligences, ou je ne sais pas comment elle est venue exactement. Et puis comme il y avait plus d'argent, ben le petit frère a dit moi j'y vais à pied et il est parti tout seul. Et huit ans. Et ans. Et il a mis trois mois pour faire le voyage. Ça, c est c est un Alors, il a dû travailler en route. Et... Alors tout ça je ne sais pas. Je, je le sais pas directement de lui. Je le sais de maman qui ouais, ouais. lui. Maman l'a questionné quand elle s'est mariée. Elle a dit mais vous êtes mm -hmm. d'où d'Italie pour comment Et puis à la suite et voilà. Et c'est maman qui m'a appris tout ça. Finalement, tout ce que je vous raconte là, c'est finalement c'est maman qui me l'a raconté parce que moi soucis, il j'étais pas là. Ah. Voilà. Voilà.
0: Alors, vos parents s'installent à Marseille, vous, vous naissez à Marseille, vous grandissez, vous faites votre petite enfance à Marseille ou vous connaissez Porquerolles à cette époque
1: Non, alors moi je connais Porquerolles parce que je suis né en juin oui. et en juillet j'étais ici, en 34, donc j'avais un mois, donc, donc <rire> j'ai toujours connu parce puisque j'ai grandi, j'ai des photos où je suis petit garçon de 2 ans, euh, tout nu sur la plage de la Courtade avec ma grand-mère et maman, mais j'ai toujours vécu Porquerolles jusqu'à 1939-40, où à ce moment-là, ben, oui. moi, je suis parti en Suisse malade. Vous
0: avez été scolarisé ici ou euh, non, à non, Marseille
1: Non, je jamais été scolarisé en France. J'ai oui. scolarisé en Suisse, guéri, dans les années 44. Oui. J'ai fait deux années de, de primaire en Suisse. Et après, je suis revenu à Marseille, à, chez mes parents. J'ai été élevé par ma grand-mère, en fait, en Suisse. Pendant la guerre, j'ai passé toute la guerre... De, de 42 à 46, j'étais en Suisse, et donc j'ai vécu comme un petit Suisse, parce que <rire> j'ai un séjour autorisé, il y avait beaucoup de petits enfants juifs qui étaient avec nous d'ailleurs, qu'on a connus à l'école ou ailleurs, et qui, qui avaient pu se sauver de, de l'enfer de la guerre. Moi j'ai passé une guerre sans problème alimentaire, et puis surtout soigné, parce que j'avais une caverne tuberculeuse quand je suis parti, à 6 ans, et je suis rentré guéri à 12 ans. Et je suis rentré en, à Marseille à 12 ans. Et je voulais faire médecine, donc j'ai fait ce qu'on appelait le PCB, qui est un point de médétique. Puis j'ai commencé... Euh, j'ai commencé médecine, j'ai eu la, la, la faiblesse de me marier à cette époque-là. Bon, et puis ça a mal tourné assez vite. Et je me suis retrouvé privé de mon sursis militaire en 60. Mm -hmm. Malgré mes études, malgré le fait que j'étais étudiant, on m'a dit l'Algérie vous attend. Et hop, je suis parti deux ans en Algérie. Donc j'ai fait deux années de guerre en Algérie avec une seule permission. En, en deux ans, donc euh, à bout de douze mois. Et puis, euh, bon, euh, je suis rentré euh, père de famille, divorcé et plus trop envie de faire des études où il fallait gagner ma vie mmh. et faire des études en même temps et j'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec le fait que pendant toute ma, ma scolarité avant comme j'étais l'aîné sept enfants il fallait participer à la, financièrement à mes études mmh. j'ai toujours travaillé donc, à l'époque c'est la grande époque où on vendait n'importe quoi à n'importe qui j'ai travaillé dans une maison qui faisait des machines à laver des frigos et des cuisinières donc c'est comme ça que j'ai gagné ma vie je savais faire ça et puis j'avais des bonnes bandes de médecine et j'ai dit il bah, n'y a qu'une chose qui peut me sortir d'affaires, c'est travailler dans un laboratoire pharmaceutique. Alors je suis rentré en novembre 60, de... j'étais libéré en novembre 60, et en janvier 61, je suis rentré dans un laboratoire pharmaceutique comme visiteur médical. J'ai été chef de groupe l'année suivante et patron de la visite dans un troisième temps, hein, grâce à des hasards euh, favorables, et l'époque où on pouvait changer de boulot sans. Sans problème, il y avait, il y avait plus d'offres que de, de possibilités. C'était les Glorieuses. Et là, ça a très, très bien marché. Je m'étais remarié depuis. Et pendant six années, avec euh, ma, mon épouse, on n'a pas eu d'enfant. Huit ans. De Vous Oui, j'avais un petit garçon d'un premier mariage. On a passé le, le chiffre d'affaires du laboratoire d'un milliard à trois en deux ans. J'avais une petite fille qui, qui était née entre-temps. Entre Donc j'avais une vie où j'étais en avion tous les jours ou presque. J'avais 600 heures d'avion par an. Pour aller en France, un peu à l'étranger, je suis retourné en Algérie, par exemple, j'ai refait l'Algérie pour créer un, un réseau médical en Algérie. Et tout. Et je lui ai dit, si je continue cette vie avec une, une, deuxième, une deuxième petite fille qui est née un petit peu après, je lui euh, c'est compliqué, je ne connaîtrai pas mes enfants. Je m'en vais le son, lundi matin, en premier vol, je m'en vais, je rentre dans son temps le samedi, pas toujours, voilà. Alors donc, j'ai dit, que comme je suis un petit peu attrapé avec mon patron, j'ai dit, bah, écoutez, si vous n'êtes pas content de moi, vous foutez-moi d'or. mais dit, je ne peux pas, parce que dans la pharmaceutique, tout se sait. Et alors, j'ai dit, bah, écoute, euh, ma femme, j'ai dit, si vous êtes d'accord, on va, on va pour col Moi, j'ai acheté cette maison en 1963.
0: Vous aviez toujours des attaches
1: ah, Bien sûr, de bien, de bien de sûr. Oui. Moi, je, je venais toujours là. Et puis, je suis venu... Alors, ma grand-mère, donc la, maman, la mère de maman, mm -hmm. a acheté cette maison-ci en 1939. La maison où nous sommes. Et j'ai dit à mon épouse, et mon épouse est tout à fait d'accord, elle dit qu'on va, va aller, c'est là pour coll Alors on avait une maison une superbe à Marseille qu'on a vendue, et on est venu se mettre ici.
0: Et vos parents étaient ici les ou parents, étaient à Marseille
1: étaient déjà, Maman était déjà ici en plein temps, et mon père finissait, il a eu sa retraite l'année suivante à Marseille, donc il est venu tout de suite se mettre ici. Ils avaient une maison qui est à côté de l'hôtel des Mèdes, la maison qui fait l'angle et qui reste un de mes neveux euh, après le, la succession.
0: Donc vous arrivez au milieu des années 74, 70, c'est ça, 74, et vous êtes, donc vos parents sont ici, 74, en tout cas votre oui, maman oui, à oui, temps plein, oui, et votre père, oui, oui.
1: Euh,
0: et le reste de vos frères et sœurs, non. Par non, contre, non vous, vous aucun, êtes, euh,
1: aucun, je suis le seul de la famille à être venu, venu ici. Bien, Par est. contre, mes parents recevaient régulièrement tous leurs petits-enfants. <rire> ça faisait... Il y a 19, donc ça faisait un gros paquet. Et tous ces, ces garçons et ces filles, qui maintenant sont des adultes, des parents, voire des grands-parents, euh, sont attachés à Porquerolles à cause de ça. Parce qu'ils ils ont eu leurs meilleurs souvenirs de jeunesse ici. Mmh. Et, et puis maman était bon, un personnage tellement exceptionnel que c'était le pivot d'une famille et tout le monde l'adorait. Personne n'a jamais eu rien contre... Voilà, c'était une fédératrice.
0: Alors, vous vous installez... Euh... Vous n'avez pas d'activité, vous arrivez ici... Arrive,
1: euh... c'était gonflé, parce que... Ah oui, c'était je... gonflé, oui. Partir d'un poste où j'ai gagné très, très bien ma vie...
0: L'adaptation se fait facilement
1: ah, Tout à fait, tout simple. Tout oui, ça, simple. Le, Alors, le premier, le, les deux premiers jours, j'avais installé le téléphone ici, parce que cette maison me servait de relais pour euh, inviter des, des toubibs qui nous intéressaient. Et en plus, le, le, les labos participaient à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils bon, ils disaient, ben, si vous les recevez, on vous envoie une caisse de champagne. Alors nous, on recevait ici le champagne pour les recevoir, etc. Et puis pour eux, c'était un peu le folklore. C'était une maison qui n'était pas confortable comme maintenant, mais c'était une maison quand même. et c est c est Venir à Portcrolles, c'était un peu exceptionnel. Donc je suis venu ici. Bon, pour moi, ce n'était pas un problème de s'installer ici. Et le téléphone ne marchait pas. Alors je vais à la poste. Et la postière me dit « Ah, monsieur Rossi, vous connaissez tout le monde ici, je sais, moi je connais personne, que, et le facteur est malade depuis une semaine. Regardez tout le courrier, je ne sais pas où, où, où le mettre. Est-ce que vous voulez le trier ?» Alors j'ai trié, j'ai dit bah, « ça, ça, ça va à la Finca, ça, ça va aux horizons, ça, ça va auprès des palmiers, ça, c'est... Voilà. » bon. Et puis elle me dit « Le lendemain, vous revenez demain ?» J'ai dit « Si vous voulez, ça vaut vous... bon, une, une demi-heure, c'est vite fait. » Je suis retourné, il m'a dit « Vous ne voudriez pas le distribuer ?» Et puis ça a commencé comme ça, et puis pendant une année, j'étais facteur à Port Et Au bout d'une semaine, il m'a dit « Je vais vous déclarer, parce que quand même, je ne peux pas faire ça comme ça en douce, j'étais facteur Et puis pendant cette année-là, la, la station-service s'est libérée, je l'ai prise, euh, d'abord comme employé, et puis euh, je lui ai proposé d'acheter le, le fonds, euh, c'est un garagiste de la Tour Fondue qui avait ce, cette concession, et après beaucoup d'hésitation, il m'a dit non, 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 tu te fous de moi, c'est pas assez cher, etc. Et puis un matin, à 6h, il m'a téléphoné le matin, il m'a dit on aura rendez-vous chez le notaire à 7h. Bon, mm -hmm. alors, voilà. Et puis pendant... Bon, j'ai pris la station, on faisait 5000 litres année. Et je l'ai quitté, mis dehors par l'État, puisque c'est une concession ce qu'on appelle une AOT, c'est-à-dire autorisation d'occupation temporaire, mm -hmm. révisable à n'importe quand et sans raison. Et on nous a mis d'or en 2003, en fin 2003, avec une vente d'un million de litres par an. Donc c'était ah oui. c'était, mais mais 16, 16 heures de boulot par jour, de présence. De... J'ai créé ça et puis j'ai créé... Vous en avez plus
0: des, des salariés avec
1: vous Trois salariés, oui. On a, non, une petite affaire de rien du tout, on a fait une grosse affaire. Ouais. J'ai créé un chantier naval en même temps, Voilà, qui existe toujours sous la forme de magasin, parce que comme c'est une de mes filles qui a repris cette affaire et qu'elle ne se sentait pas dans un chantier, elle préférait un magasin avec des fringues et, des, et de la castillage, et il existe toujours. Voilà. Et puis, ben nous, le jour de la retraite arrivé, euh, j'ai pris ma retraite à 78 ans, donc j'estime que... Bon, c'était bon, bien, je rigole bien quand les gens vous mettent, parce qu'il faudra qu'un jour ou l'autre, ils partent à 63 ou 64 ans, ça me fait rire doucement. Bon, mais ça dépend un peu du de, de tempérament des gens, et puis de, de, de leurs conditions physiques. Hein.
0: Et vos fonctions à la S, euh,
1: bénévoles à la SNSM SNS, C'était ben, tout de suite, euh, en arrivant, j'ai ah, dit, il bon. n'y euh, a pas de raison. de Il y a deux, deux fonctions bénévoles qui m'ont occupé un petit peu de temps, c'était les pompiers, mm -hmm. puisque je suis retraité les pompiers, pompiers volontaires, okay. je suis retraité. Exercie, vous avez exercé ici Oui, ici, à Porcol, ouais. oui, parce qu'on avait très peur du feu ici. Hein, mm -hmm. Le jour où l'île flambe, c'est quand même un désastre, désastre, parce qu'un mm -hmm. jour de Mistral, ça part d'un côté, c'est grillé jusqu'à l'autre bout, hein, mm -hmm. c'est... Mm -hmm. Et ouais. ça s'est arrivé déjà en 1857, ça. Hein. Donc, je euh, sais pas ce que ça a produit. Hein. Et puis, la SNS, ben, Jean Bardi était le patron de l'époque. Euh, bon, très vite, euh, je lui ai dit ben, « Écoute, tu as besoin d'équipiers, de, de euh, j'en fais partie. » Et puis, j'ai toujours aimé le, le bateau, j'ai mes permis depuis longtemps. Donc, euh, voilà, c'était tout à fait normal, tout ça. Vous êtes
0: resté longtemps à la, la SNS euh, Ils m'ont
1: foutu dehors, parce qu'ils se sont aperçus avec beaucoup de retard que j'avais dépassé les 60 ans. Ouais. Oui, à 60... âge, Oui, à 60 ans. Et moi, à 65 ans, ils se sont aperçus que j'étais encore dedans. Ils m'ont dit « oulala là là, les assurances ne couvrent plus si tu tombes dans l'eau. <rire> » bon. Donc j'ai quitté Poste et puis j'ai remplacé à la présidence par euh, l'instituteur Marc je fond, qui, est, qui est le patron maintenant, fait, qui est le président, et mon neveu qui est le patron, hein, Tristan et... et le, parce qu'il y, y a ces deux fonctions que j'ai cumulées, mais qui étaient identiques. Mmh. Bon, le, le, le président, c'est officiel, c'est la relation avec le, le siège à Paris, et puis le, le patron, c'est lui qui, qui est en charge du bateau. Et, voilà. et C'est une, une fonction, plus, les, plus la SNS que les pompiers, les pompiers, heureusement, on n'a pas eu grand chose à faire. On n'a mmh. eu, eu que deux alertes de feu ici, qu'on a vite maîtrisées, et puis pas grand chose d'autre. Bon, on avait des gardes, mais c'est tout. pas j'ai pas fait grand-chose comme pompier. Alors quand CNS, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais, bah... Et... Vous avez
0: des exemples, vous avez Alors, des souvenirs de... Des souvenirs,
1: oui, malheureusement très ah, douloureux. Exemple, ouais. Ouais. Très douloureux quoi. Quand ouais. on... on ramène à son père le corps de son fils tué par, par un coup de baume, c'est des choses lourdes. Quoi, ouais. Quand ouais. on... Oui, il y a même une... Une... une anecdote qui me... qui, qui... qui... qui rebondit. 60, 60 ans plus tard, j'ai retrouvé avec l'équipage de la vedette un couple mort. Ils sont morts de froid, ils ne sont pas morts de noyade, parce qu'ils avaient leur gilet de sauvetage. Ils étaient en jet ski, ils sont tombés du jet ski sur une vague, et le jet ski est parti à dérive et ils n'ont pas pu le rattraper, ils sont morts de froid. Et on a retrouvé deux, deux cadavres, un couple, une jeune femme et un, un jeune homme. Et 60 ans après, j'ai imaginé un système pour que ça, ça n'arrive plus. Que si on passe de le profiter maintenant, c'est ouais, tout, tout bête, c'est un filin qui relie le coupe-circuit obligatoire sur cette machine, qui est relié obligatoirement au pilote, mm -hmm. sur son gilet ou sur son poignet, qui coupe le moteur quand le pilote est éjecté, ouais. mais,
0: mais qui garde le lien
1: qui garde le lien avec l'esquif. Le, avec c'est tout, tout simple, je, je pourrais vous montrer ça tout à l'heure, si, si je sais où ma femme m'a mis mes protos, <rire> <rire> parce qu'on a changé l'organisation de la maison, là. Et, 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 mais je ne mais sais, sais pas où c'est, mais c'est marrant, par rapport des autres des interruptions. Vous inquiétez pas, c'est une ces situation. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Alors ça, ça se met sur le, sur le gilet. Oui quand vous fait ça ça s'en va le moteur s'arrête et puis ça ça se débroule. et on garde le lien, on garde le lien euh, 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 dans l'eau on a qu'à dessus et on va vers le bah oui oui voilà. c'est voilà, plein s de bon sens et ça s'appelle safe string moi c'est pas mon premier brevet ça parce que j'utilise le, le peu de cervelle qui me reste à réfléchir sur certains problèmes l'invention c'est faire en sorte que un défaut qui existe soit transformé pour qu'il n'existe plus Ouais. Ça, ça, ça vous passionne. C'est ça ouais. le but, c'est passionnant. Ouais, ouais. Ben, ça permet de réfléchir un petit peu. Ouais, oui, oui. Voilà. Ouais, J'ai présenté ça aux affaires maritimes à Toulon, où la directrice départementale m'a dit Mais c'est génial votre truc, pourquoi on n'y a pas pensé avant Je dis J'en sais
0: Il fallait que c'est une expérience.
1: Il fallait que quelque chose me tracasse pendant ouais. des années pour que je me dise Qu'est-ce qu'on pourrait faire quant à ça Et puis voilà, un jour, l'idée est venue bon, On prend une ficelle, on et puis c'est fini, quoi. Ouais.
0: J'aimerais revenir sur votre maman, euh, Monique Rossi, qui était donc une pianiste émérite, qui a contribué fortement au dynamisme culturel de Lille. Elle a organisé, m'a-t-on dit, toute sa vie des concerts sur l'île, où elle l'invitait l'été des amis musiciens. Elle tenait également la bibliothèque. Est-ce que vous avez été marquée par cette période Est-ce que vous l'avez un peu vécue euh, Et quels souvenirs vous en gardez, si c'est le cas
1: alors cette, cette Monique-là, c'est une femme assez exceptionnelle. Bon. Mais C'est un petit peu sa grand-mère... C'est
0: d'une lignée de femmes assez exceptionnelles. Oui. Je
1: suis très féministe, <rire> j'ai vécu pratiquement avec que des femmes, Avant beaucoup, beaucoup, une non, une beaucoup. Ouais. J'ai vécu avec cette arrière-grand-mère que j'ai connue, et qui est venue à mon baptême, à Marseille, elle était genevoise, elle est venue en avion, en 34, aller et retour. Bon Et puis un jour, <rire> chez elle, elle, elle avait l'habitude de recevoir sa famille tous les jeudis, pour un, un, ce qu'ils appelaient un thé. Alors c'était un thé parce qu'on voulait voir les enfants, on voulait voir qu'est-ce qu qu'ils faisaient. Et un jour, elle les amène, elle dit, devinez d'où je viens. Alors elle dit, bah, ce matin, tu as dû aller à une exposition, ou bien une conférence, ou bien, euh, on ne sait pas, Tu as mangé un gâteau quelque part. Elle dit, non, je suis allé à Lyon. Alors lui dit, écoute, c'est pas vrai, parce que on t'a vu ce matin à 9h ici, et il est 2h de l'après-midi, et tu dis que tu es allé à Lyon. Hein, et puis c'est revenu comment elle dit « mais je suis allé en aéroplane ». Quand euh, Air France a installé sa base à Genève, il se trouve que son filleul est, était chef d'escale et qu'il y a eu un vol inaugural de Genève à Lyon et qu'elle a voulu une place sur cet avion-là. Donc elle <rire> l'a fait. fait. Mais c'était déjà une, une, une dame qui avait 5, 50 ans bien passé, elle avait 60 ans à cette époque-là. Et pour mon baptême, en 1934, elle est venue, donc en 1934, elle, elle est née en 1954, elle avait, euh, elle avait 80 ans. Elle est venue en aéroplane avec des, des avions qui étaient Junkers à l'époque. J'ai des photos de cet événement. Euh, les, faut les fauteuils étaient en osier dans l'avion et l'avion était fabriqué avec des toiles ondulés un petit peu comme les tubes Citroën, les, camions, les camionnettes tubes. Voilà. Alors, cette, maman, cette fille, voilà, cette fille. Vie, voilà, cette fille. Et alors, en plus, comme c'était la première petite fille, et, et vraiment sa préférée. Il y a eu d'autres enfants qui sont venus après, mais cette Monique, c'était la préférée de, ma, de mon arrière-grand-mère, et c'est elle qui l'a boostée dans, dans son tempérament. À 16 ans, maman était premier prix de conservatoire, à 16 ans. Elle était ensuite chez d Jacques Dalcroze, euh, donc elle a, elle, elle, a eu, elle a fait des tournées en Hollande, en, en Angleterre. Euh, je me elle me racontait toujours qu'elle était très fière d'avoir serré la main de la reine de Hollande qui venait voir une équipe de, de Suissesse qui venait faire une démonstration chez elle. Voilà. Et maman a été... Toute sa vie, la, la danse et la musique ont été son, son principal art de vivre avec ses enfants parce qu'elle a eu sept enfants. Et elle a toujours été une mère euh, attentive, euh, très moderne. Moi, j'ai toujours. J'ai souvent été maman petit garçon. Je mettais mon oreille sur son ventre pour écouter le, le, le cœur de la petite fille ou le oui, petit oui. garçon qui allait arriver. Bon. Ce qui fait que moi, je me suis beaucoup occupé de mes frères et soeurs parce que maman était en suissesse. Elle, elle donnait aux, aux petits-enfants des responsabilités. J'ai soulangé un bébé très vite. Et quand j'ai eu moi-même des enfants, c'est moi plus que mon épouse qui. Qui, est, qui, qui avait pas peur de, de m'en occuper. Alors qu'une jeune maman, souvent, elle pas pas peur de faire mal. Bon, prendre un bébé, le soulever par les deux pieds comme ça pour lui dire sa couche, c'est des choses normale. Mettre la main, quand à l'époque on mettait des, des couches avec des, une épingle de nourrice, ouais. il fallait mettre sa main sur, sur le du ventre pour, si on se piquait, piquer le doigt. Nous, même pas le bébé. Bon. Il enfin, y a des gestes qui sont des 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 mécaniques, des mécaniques des oui. Des voilà. Et puis, bon maman, en plus, elle était une éducatrice, c'est-à-dire qu'elle elle aimait... Elle, elle savait et elle aimait transmettre. Ce qui fait que la seule chose qu'elle ne nous a pas transmise, et ça c je, je lui en veux un petit peu, c'est l'amour de la musique. Aucun de ses enfants n'était musicien. Ah. Ouais, c'est bizarre. Pourtant
0: elle a fait pourtant, partager... Sa, ce... sa vie
1: a été une vie pleine de musique tout le ah. temps. Et ici, comme euh, elle avait un sentiment religieux euh, intéressant, elle était protestante, mais ici euh, l'église catholique lui valait très bien, elle disait « moi je communique, je vais... » Rien à faire du tout des curés ou des, des pasteurs, c est, c est, ce qui compte c'est la foi, le reste c'est pas important. Donc elle était ici et il y avait un, un mauvais harmonium. Elle a décidé de fournir des fonds pour acheter l'harmonium. Mais comme elle n'avait pas de fonds elle Parce que cet enfant c'est pas évident. Et puis mon père n'avait pas une situation extraordinaire, il était fonctionnaire à Marseille. Et elle a décidé de faire des concerts où elle faisait une quête spéciale, où les gens étaient très contents d'avoir de la bonne musique... Parce que maman travaillait au conservatoire de Marseille, avait des relations avec euh, d'autres professeurs qui venaient ici, souvent gracieusement, pour donner des concerts. Donc pendant euh, 40 ans, elle a fait des concerts ici à l'église. Et quand elle est morte, je me suis senti obligé de continuer. Quoi. Et on a continué pendant euh, 15 ans, jusqu'à ce que l'église nous soit fermée pour des raisons un peu bizarres en disant que ce n'est pas une salle de spectacle, donc vous ne ferez plus de musique chez nous. Bon. Ah, C'est un petit peu dommage, parce que voilà. Ouais.
0: Sur le plan culturel, vous trouvez que l'île a évolué favorablement ou pas J'ai
1: une relation très particulière avec Carmignac, parce qu'il se trouve que tout début, Valentine, leur, leur, leur attaché de communication, est venu faire une conférence pour expliquer ce qu'était Carmignac, etc. Et je suis allé à cette conférence. Euh, c'était au Parc National, dans un Rameau du Parc National, et en sortant du Parc National, elle était un peu perdue, elle ne savait plus où était le village. Alors j'ai dit « si vous voulez rentrer au village, venez avec nous ». Et puis dans, en chemin, elle me dit « qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la conférence ?» J'ai dit « écoutez, est-ce que je dois être poli ou est-ce que je dois être honnête ?» Elle me dit « oulala, ça, je n'aime pas trop que... quand on dit ça, ça veut dire ». J'ai dit « ben oui ». Elle me dit « je préfère que vous soyez honnête ». Alors j'ai dit « écoutez, c'était très mauvais parce que vous faites les choses à l'envers ». Bon. Euh, venez voir les porcs expliquez-leur avant et faites après. Vous faites d'abord et puis vous venez expliquer après. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, euh, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd parce que Charles, un jour, a décidé de faire sur la place euh, un, un, un vin d'honneur où il a sorti les maquettes de, de, du bâtiment qui était en, donc en réfection. Et je trouve que ce bâtiment, moi je le connais très bien parce que j'étais très ami avec le précédent propriétaire, Henri Vidal, et Henri Vidal, pendant qu'il a fait cette, cette, ce palais qui était le, la courtade, il habitait chez nous. D'accord. Et il venait, ma femme avait ici une des chambres d'hôtes, il avait quatre chambres d'hôtes. Et Henri venait ici et il est venu, la première fois qu'il est venu avec sa maquette, il est venu dans cette maison. Et Henri, euh, je n'ai jamais vu un homme aussi inquiet, j'ai dit mais vous êtes architecte Henri, bon, vous, vous, vous savez très bien. Mais il dit mais c'est ma maison et vous représentez si je la manque <rire> Et puis on a logé ici, son carleur son plombier, toutes tout ces personnes qui ont fait un chef-d'oeuvre, parce que c'était vraiment un truc assez exceptionnel. Ils sont tous venus chez nous, donc j'ai des gens. Et
0: vous pensez que ce qui a été fait, justement, de la Fondation, respecte le Alors, lieu c'est ce que j'ai dit
1: à Édouard que... Carmignac, le jour où il a inauguré, il nous a invités, tous les porcrollés nous ont invités. Ce jour-là, euh, il se trouve qu'il a fait le tour, et puis il nous serre la main, il m'a dit Carmignac. j'ai dit, écoutez, je suis content de vous, de vous saluer. Et je voudrais vous dire quand même que je vous félicite. Ah, » Il me dit « Bon, j'ai oui, retrouvé l'esprit de cette maison. » il me dit « C'est ce que je voulais faire. » Et moi, ça m'a touché parce que c'était vraiment, au, au plus profond, c'était, euh, pour moi, l'esprit des lieux est resté le même. Et il y a une chose qui m'intéresse encore plus, c'est qu'un jour... Avec Henri, on a eu des tas de relations très intéressantes. Le dernier repas pris à l'Arche de Noé, c'était avec lui, et c'était avec, avec Henri. Et ici, Henri, un jour, on parlait de sa maison, et il m'a dit, oh, c'est une grosse maison, c'est trop grand, peut-être, j'ai vu peut-être un peu trop, mais un jour, ce sera une fondation. Mmh. Et il nous a dit ça, il y a peut-être trois ans ou quatre ans avant sa mort. Donc, c'était prémonitoire. Mmh, Donc, et moi, je suis très sensible à ça, c'est que moi, j'ai un, un lien particulier avec ces lieux, qui, bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il y a dedans.
0: Vous avez, avez euh, assisté cette fois, fois,
1: fois, fois Chaque fois que nous avons des, 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 la famille, et puis cette maison, c'est une maison mm. où énormément de gens viennent, passent, bon, mm. j'ai une énorme famille, et, et comme pour Porquerolle est un, 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 un centre d'appel pour eux, donc tout le monde vient volontiers <rire> ici. Bon, donc, et parmi tout cela, il y a des traditions qui voulaient aller chez Carmignac. C'est quand même très beau. Le lieu est, ah non, non, le lieu le lieu est lieu, magnifique. c'est magnifique. C'est un coup de maître. Mm. Et je l'ai dit à, aux principaux responsables, c'est un lieu que j'aime bien. Et puis, je pense que c'est un, un plus pour, pour l'île. Vous
0: avez vu les, les différentes euh, représentations qui se sont tenues cet été Pas toutes, pas toutes parce les... que je suis partie un mois là, on est ah. parti un
1: mois. Les et danseurs de... sur la place. Oui, c'est là, je, les... je suis allé voir aussi chez, chez lui. Oui, oui. Euh, oui ça, oui, ça est je suis allé. Oui. Oui. Euh,
0: la chanteuse baroque. Non, des... c'était très bon. très
1: manqué, beau. mais -ce qu en août, je n'étais pas là. J'étais ouais. en Suisse. J'étais chez Janada, donc on ne peut pas, on être à... pas être partout <rire> en même temps. Je n'ai pas le, le nom d'ubiquité, je n'ai pas encore. Et
0: puis là, en ce moment, euh, on est allé voir euh, donc, la Dream Machine avec Barbara Carlotti. Vous y allez ce soir. C'est ce
1: ah, voilà, oui. une expérience. Oui, non, mais c'est... Bon, je suis pas faut... du tout fermé à ce genre de choses. Hein, c'est un euh, libéral absolu, donc... Euh, <rire> Tout, tout est le bienvenu, et bon, j'aime pas tout, mais tout est le bienvenu. Voilà.
0: Je reviens un petit peu en arrière sur votre enfance, et notamment les premières années que vous avez pu vivre à Porquerolles. Est-ce que vous avez des souvenirs de petite enfance sur l'île euh, les jeux avec vos frères et sœurs les activités sur l'île est-ce que ben oui, vous avez des souvenirs
1: j'ai des tas de souvenirs, j'ai même des souvenirs ouais. très précis par exemple que je suis donc l'aîné d'une fratrie de 7 et mes parents vivaient dans cette maison où je suis maintenant qui était une maison sans eau, sans électricité et sans tout à l'égout c'était une cabane bon. et avec papa on allait à 11h30 chercher de l'eau sur la place avec deux brocs chacun et avec... Euh, à tout casser une quarantaine de litres, même pas, parce qu'un bro ça doit faire 7-8 litres. Mm -hmm. Et moi, j'étais un petit garçon de 12 ans, donc c'était pas, pas très costaud encore. Et on revenait à la maison, et avec ça, ça faisait l'eau pour toute la journée, pour faire tout. La cuisine, la vaisselle, la toilette, et l'eau, une fois qu'elle était usée, elle passait aux tomates parce qu'on ne la jetait pas.
0: Et alors, une invention, ce serait pas de revenir à ça pour justement régler les problèmes ah ben d'eau sur l'île
1: On n'a jamais manqué d'eau à Porcolle, tant que les gens ne prenaient pas des douches, mm -hmm. Donc euh, voilà, à l'heure actuelle, on estime entre 600 et 800 mètres cubes jour la consommation d'eau à Porquerolles. Et c'est une île qui, qui supporte mal ça. La preuve, c'est qu'on nous apporte 400 mètres tous les jours. 400 mètres cubes tous les jours, ou presque, avec le, le bateau. Mais oui, moi j'ai des souvenirs, de, de, j'ai des, des centaines de souvenirs, de, comme tous mes frères et sœurs, comme tous mes neveux et nièces, est, les souvenirs de Porquerolles sont des souvenirs étonnants et des gamins beaucoup de, de choses que, bon, faire des, des choses que, que je trouve maintenant anormales, mais que je, je serais très fâché si mes enfants faisaient pareil, mais je les ai faites moi. Mm -hmm. Bon, par exemple, aller à la tour fondue à la nage, à partir du langoustier, aller à la tour fondue et revenir. Bon, ça c'est le truc... Vous euh, l'avez fait Oui, alors 15 ans. Hein. Si mes, mes garçons qui ont 15 ans maintenant faisaient ça, je serais foudrage
0: c'est un de nos rêves avec mon mari, on est des nageurs d'eau libre et, et euh, on aimerait bien, mais il y a une traversée d'ailleurs, la traversière, oui, oui, qui existe.
1: Oui, oui euh... bien, je l'ai fait. Vous l'avez fait, oui, oui. elle existe.
0: encore. Et sans, encore, sans,
1: sans bateau d'assistance, sans rien à personne, sans dire rien à personne.
0: Avec des amis à vous. Tout seul. Tout seul oui, oui, tout
1: seul. Voilà. Aller jusqu'à trop fondu, sortir de l'eau séchée, et dire maintenant il faut que je rentre, et comme je n'ai pas de sous, je n'ai rien pour prendre le bateau, ben, je rentre comme je suis venu. À la nage, je rentre autour. Il faut le euh, faire, hein euh,
0: bah, bah, il y a 6 a... km non non non, ah, non non, 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 non. non, non rien. Le retour.
1: Même pas, non, de, de, de la tour fondue. De, de la tour fondue au port de Bancrois, il y a 6 km. Ah, oui. Mais de, du langoustier, du petit langoustier à la tour fondue, il y, a, il, y a, il y a 2000 mètres, pas plus. Ah, il
0: y a 2000 mètres.
1: Oui, mais enfin, quand Même quand pas non, plus. En, en haute mer Ah non, 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 il faut, faut le faire, au non, au non, je sais pas. Non, Voilà, si mes enfants faisaient ça, je serais foudrage. Ils le savent ben je l'ai un peu trop dit, je l'ai dit, dit. Ne le faites pas, c'est un mauvais exemple.
0: Intrépide comme votre mère et votre grand-mère. Ah grand et grand-mère.
1: C'est pas tout, c'est que. Bon, j'ai des frères et sœurs, mais ils sont tous du même acabit, Non, on est tous. On, 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 non, maman nous a donné des gènes qui sont. Prendre des gènes qui viennent de plus loin, qui sont des. C'est pas, pas des rigolos, tout ça, ça.
0: Parmi vos centres d'intérêt principaux, on m'a dit que vous étiez passionné d'économie.
1: L'économie, c'est une, une, une vieille lubie que j'ai. Bon, j'ai été ici euh, président du comité d'intérêt local pendant une, une longue période pour tâcher d'avoir un dialogue avec la mairie. Et on est au début de deuxième tranche de HLM qui sont faits là-haut. Et je me suis toujours intéressé à l'économie en tant que chef d'entreprise. Et même quand j'étais dans un, un, un laboratoire où pas, je n'étais que salarié, j'estimais que c'était une maison à moi. Comme si j'étais le patron, finalement. J'ai toujours eu cet esprit de, de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Et ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux Et en économie, c'est la même chose. L'économie, c'est un petit peu ça. Donc l'économie générale m'intéresse, et l'économie politique m'intéresse aussi. Donc voilà, j'ai la maison pleine de livres de, de, voilà, d'économie politique vrai, et j'écris un bouquin pour le moment, qui ouais, est, un, un est un bouquin est... De, de politique fiction, ouais. dans lequel je, je mets en place un système global de civilisation à venir. Mais ouais. c'est un, un, un conte utopique, ça s'appelle comme ça, ouais. conte utopique où c'est une, une femme qui est présidente de la République. Mais ça, ça tient au fait que j'ai vécu avec une épouse, euh, avec deux filles, une mère et une belle-mère, qui étaient très souvent avec nous. donc j'ai vécu qu'un milieu de femmes. Et quand je suis arrivé ici, en 1974, j'avais donc deux minettes, une qui avait 18 mois et l'autre qui était dans son panier... Hein. Les copains disaient mais ça va pas tu, 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 tu démerdes pardon l'expression euh, ce, cette petite fille c'est pas à toi de faire ça c'est ta femme je dis non on, on est deux pour avoir fait ce gamin et elle est aussi ma fille donc il n'y a pas de raison que je m'en occupe pas quoi. donc je me voilà et pour revenir à votre ah, question d'économie c'est que j'ai toujours pensé qu'est-ce qu'on pourrait faire économiquement mieux mm -hmm. bon euh, on vit un monde économique qu'on le veuille qu'on le veuille pas qu'on soit pour ou contre on vit un monde économique la création de richesses euh, a fait que nous, nous vivons un monde qui est mille fois mieux que le monde de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, j'ai une double filiation, D'une part, des grands bourgeois richissimes qui ont fait vivre trois générations complètement sans travailler. Bon, nous, nous sommes la première génération à avoir dû travailler parce qu'il n'y avait pas d'argent qui venait de et de l'autre côté, des gens qui étaient des ouvriers, manœuvres, maçons, euh, des gens qui... Et entre les deux, je dis que la création de richesse, c'est une obligation. Et quand on pense à ce que nous étions, nous, peuple, il y a 50 ans, et ce que nous sommes maintenant, c'est les gens qui disent c'était mieux avant, ils, ils ont des, des rondelles de saucisson à la place des lunettes, hein.
0: Et Pour revenir justement à Lille et donc la dimension où la dimension économique est une réalité hein, on le voit euh, l'été avec euh, la pression touristique vous avez un, une position sur euh, alors dans ma question il y a déjà un semblant de de, de, de voix de, de réponse mais sur l'hyperfréquentation de l'île l'été est ce que qu'est ce qu'est qu ce que ça vous
1: évoque ben, le problème il y a un double problème il y a d'une part les gens qui viennent ils ont le droit de venir première chose bon. Deuxième chose, la masse, c'est jamais bon, nulle part. Tous ceux qui viennent ici, bon, ils ont le droit de venir. Économiquement, euh, on a beaucoup plus d'argent qu'avant. Avant, on ne venait ici qu'une élite financière. Des gens qui avaient de l'argent et qui pouvaient se permettre de venir un mois. Mmh. Maintenant, plus personne vient un mois à mmh. On vient quinze jours, quand on vient quinze jours, et Sinon puis on même vient on vient trois, quatre jours, et même peut-être une journée. Mmh. Bon. Et c'est, le, le rapport à l'île a, a changé pour ceux qui y habitent. Pour ceux qui viennent, non. Ceux qui viennent voir, eh bien, ils voient un joli coin et ils sont contents d'être venus. Et on parle
0: quand même de régulation par l'insatisfaction. On dit que les gens qui viennent aujourd'hui euh, peuvent se plaindre. Alors, il n'y a pas de toilettes sur l'île. C'est vrai qu'il voilà, y a quelque chose de l'ordre de l'inadaptation entre le flux de, de, de personnes qui viennent ici et, ce qu a, et les infrastructures qui sont disponibles.
1: Oui, mais là, moi, moi, je pense que c'est un problème économique si, si pourquoi il y avait des toilettes bien, bien organisées, ce qui est faisable économiquement, il suffit de mettre 5 millions sur la table, et puis on fait des toilettes partout dans Porquerolle, bien. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas le problème, c'est que où les trouver, qui paye
0: Je reviens à vous et à votre lien avec l'île. Est-ce euh, que vous pourriez me dire un petit peu à quoi ressemble une de vos journées sur l'île Peut-être qu'elle ne se ressemble pas, mais si vous deviez un petit peu me dire comment vous vivez vos, vos journées actuellement Alors,
1: ben, je, en, en été, je suis très casanier mmh. parce que j'ai une maison agréable. J'ai un jardin, je me mets dehors. Je vois. Pas Et puis, pas ça, je suis... y a, on, est, on est hyper tranquille. On est le, le coin du village le plus tranquille possible. Mmh. Même mes parents qui, habitent de, qui habitaient de l'autre côté, de l'autre côté de la place, il euh, y avait des voitures qui passaient, mmh. du bruit. Ici, il n'y a jamais personne parce que...
0: Ceux qui peuvent se perdre en pensant aller au phare. Ben, ils nous demandent
1: <rire> où, où, où est le phare. Je dis, ben, écoutez, vous, vous continuez, puis vous prenez la première droite, puis, ouais, vous y êtes dessus. Et puis si vous voulez marcher vraiment dans la campagne, ben vous prenez les petits chemins là, puis vous tombez aux quatre chemins, qui sont cinq d'ailleurs. Bon, ça, c'est normal. Voilà. Non, mes journées, j'ai pas de journée type du tout. Je suis un garçon qui, qui, qui dort en, en décalage avec les autres. Je, il m'arrive de me coucher, de dormir à trois heures du matin, par exemple, parce que c'est le soir que je suis le, le, le mieux. Et quand j'avais des décisions professionnelles à prendre importantes, du travail important à faire, je le fais entre minuit et deux heures du matin, mieux qu'entre 6h et 8h, ou qu'entre deux heures de l'après-midi et 3 heures. de la nuit. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc, je n'ai pas de journée type. Euh, je profite maintenant que je suis euh, libre de mon temps d'avoir un petit déjeuner qui est tranquille et qui est agréable, et puis qui est divers euh, Et puis, quitte à ne pas manger à midi, voilà, on a... On n'a pas, pas de règles. Puis j'ai une épouse qui, est, qui a un rythme beaucoup plus séquencé que le mien. Elle va à la plage tous les matins, moi j'y vais jamais, ou presque, bon, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller à la plage pour mettre ma serviette sur le sable, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, puis j'ai plus de, de temps à passer avec les, les autres finalement qu'avec une activité personnelle. Bon, je suis absolument incroyant. Je suis complètement, et je suis très copain avec les moines qui sont à Saint au fort de l'Arpentance. L'ancien, Séraphin, qui était un mmh. homme intéressant, que je suis allé voir deux fois chez lui, où il est maintenant, d'une part pour fêter ses 90 ans, et puis d'une fois pour le voir, simplement. Il est, où maintenant, le père il est à Solan, dans l'Ardèche, dans, dans un, un monastère de femmes euh, orthodoxes, mmh. et son supérieur lui a demandé de ne plus être seul, donc il a il a cédé, parce qu'il a fait un vœu d'obéissance, c'est ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit ça avec des larmes aux yeux. Hein. Quitter ce, ce Sainte-Marie, ça l'a beaucoup ennuyé, mais c'est un homme rayonnant, il, il connaît mes positions intellectuelles et philosophiques, et on mmh. s'entend très bien. Et il a été remplacé par un que je connais plus que les autres, jeune, que j'ai rencontré tout à fait par hasard, un jour sur le bateau il y avait deux moines qui venaient à Porcrolles, sur le bateau, et on a des amis qui étaient avec eux, sur le bateau, et ils commencent à parler en anglais. Bon, « hein, Vous allez où ?»« Ah ben, on va au fort là-haut, et ils avaient quatre gros cartons. » Et il pleuvait beaucoup ce jour-là. Et alors, j'ai dit « Mais comment vous allez faire ?»« Bien, On va aller à pied, et on viendra chercher le deuxième carton après. » Alors, il dit « Ouh là là !» Alors, cette euh, amie me téléphone, elle me dit « Écoute, Eric, « Tu as une voiture, tu devrais être gentil, venir les chercher, tu veux bien venir les chercher. » Je suis parti avec ma camionnette, j'ai pris les deux moines et leur paquet, et je les ai emmenés là-haut. Et puis en anglais d'abord, parce que est Basile est roumain, et il parle l'allemand et l'anglais, et le roumain, mais pas le français. Donc on a parlé un peu en anglais, et puis euh, très vite, on, on s'est bien entendu. Il m'a dit « Si vous pouvez me prêter un livre en français, je vais lire en français comme ça, je verrai déjà les mots, puis ça va. Et maintenant, il parle français aussi bien que moi, ou presque. Hein. Extraordinaire, ouais, parce ouais, il sont pas là depuis très longtemps. Ben non, il est là depuis deux ans. Depuis hein, deux ans ouais. Ouais. Oui. Ce qui fait que... Bon, Basile, c'est devenu un ami, mais intime. Et lui aussi, bon, je n'ai pas caché mes, mes positions, oui. parce qu'il bon, n'y a aucune raison de les cacher. Et puis, quand on parle à quelqu'un, il autant être honnête, ce n'est pas sûr. la peine de se cacher derrière un crayon, je suis trop gros pour oui. ça. Et voilà, on... A, on... On a des relations d'amitié. Les journées, moi, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais je fais pas grand-chose, apparemment. J'ai une cervelle qui tourne souvent comme ça, et je lis beaucoup, quand même. Et puis, on, on est des fanas d'art. De, bon, on est allé euh, à, à Monaco la semaine dernière pour l'exposition d'Ali. Euh, on va chez Genada une fois par année, au moins. Bon, euh, chez, voilà, c'est un monde qui nous plaît. Et puis ici, nous avons une, une, des relations euh, sociales Fort. beaucoup de gens nous disent mais en hiver qu'est-ce que vous faites, vous vous ennuyez pas en hiver je me suis jamais ennuyé une minute jamais, on a des copains, on se voit on se reçoit, on regarde un film ensemble on a...
0: vous pensez justement que le caractère insulaire développe davantage cette vie de village qu'on peut retrouver dans certains villages
1: sur mais le écoutez, continent moi, ou... je, je, pour, ne, pour ne parler que de choses que je connais assez bien mmh. la SNSM il bon, y a une vedette dans chaque grande ville et eh bien des villes comme Nice et des villes comme Marseille, ils n'arrivent pas à constituer un équipage complet pour une vedette. À Marseille, ils ont dû confier la vedette à des professionnels, qui sont des marins, pompiers, des, des militaires. Ici, on a été jusqu'à 20, à l'équipe, mmh. pompiers volontaires. Ici, tous les garçons étaient pompiers volontaires, tous, pratiquement tous. Il y avait un qui, qui avait très mal à qui pouvait pas, mais tous les autres avaient pompiers volontaires. À Marseille, combien, combien de volontaires ils ont, ils ont Ils ont une dizaine, Bon, ils ont un million d'habitants, nous on est 150, et on arrive à faire une équipe Les de 20. Sont... Et non, mais c est c est, bien la ratio, c'est... Hein. Vous pensez que non,
0: ça développe... Hein. Que vivre ici, ça oui, développe un pense, esprit oui. de fraternité
1: On ne s'aime pas tous, hein, non, il ne faut, faut, voilà, voilà, faut pas... Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus dire... Il ne faut pas dire c'est bisounours pour tout le monde. Moi, il y a des gens qu'ici, je ne peux pas encadrer, mais je les respecte et je les vois quand même. C'est-à-dire que je n'ai aucune envie d'aller casser une croûte chez eux ni de les avoir à la maison. Mais quand on doit faire quelque chose ensemble, pompiers ou SNS, à ce moment-là, c'est autre chose. On a une fonction commune. Donc, Je pense qu'une société, c'est ça, en fait.
0: Quelle est la saison que vous préférez à Porquerolles
1: ah ben Moi, c'est l'hiver. Enfin, c'est tout sauf la, le mois de juillet-août. quoi. <rire> Parce que vous allez dans le village, on s'est fait un peu bousculer par les vélos. Il bon, y a un manque de civisme qui, qui me gêne plus. Vous voilà, posiez la question tout à l'heure, quelle évolution vous voyez Je trouve que les gens sont moins civilisés maintenant qu'il y a 50 ans. Ils étaient moins nombreux aussi, il faut reconnaître. Personne ne m'a jamais bousculé avec un vélo avant. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un devant la boulangerie il y a un vélo qui passe à côté de vous, mais il y a une remorque derrière le vélo. Il n'a jamais pensé que la remorque était blanche le vélo. Il vous, il vous fauche les jambes en passant. Et il ne s'arrête même pas en disant Bon, bon il n'y a qu'à pas être là. Bon. Voilà, il manque de. Ça c'est... Et puis j'admets mal que les gens froissent un papier et le mettent par terre, c'est des choses qui... On, on,
0: on le voit un peu moins quand même, Maintenant, je pense que les gens sont quand même un peu sensibilisés, oui, mais... comme il, il y a le regard de l'autre.
1: Oui, mais nous, nous on a beaucoup œuvré pour ça, pendant une certaine période, on faisait les plages avec les gamins de l'école, on donnait un sac plastique à chacun, des gants, petits gants, vous mettez les gants en plastique, et puis on faisait le concours, avec une balance, on posait, qui c'est qui ramène le plus Et les petits petit malin quatre cailloux dedans, pour... <rire> j'ai trouvé des choses qui étaient sur la plage pour que ça passe un peu ouais, plus lourd. Bah, tout le monde avait une récompense, etc. Et puis on a planté tous les petits pains qui sont derrière la plage d'Argent, c'est nos, nos enfants qui les ont plantés. Des petits C'est comme ça, maintenant ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont 30 ans. 40 ans, je hein. comprends,
0: ouais, vous aimez la période où l'île devient plus calme.
1: Euh, ben, moi et... je dis toujours, quand les gens me disent euh, « tu es bien », j'ai dit « moi j'ai un jardin de 1200 hectares ouais. ». Alors mais, euh, je dis « mais c'est tout comme, parce qu'il n'y a jamais personne, et voilà
0: ». Quel est votre endroit préféré sur l'île Le ou les endroits vous...
1: Alors moi c'est la place de Notre-Dame, pour des tas de raisons euh, familiales. Ouais. Et puis c'est là que j'ai nagé pour la première fois de ma vie, ouais. et ça j'ai le souvenir de ce jour-là en plus. C'était avec ma grand-mère, et puis il faisait, euh, il faisait un gros temps, il y avait du mistral, et je, je senti que les vagues, quand elles venaient, elles me soulevaient tout seul. Et je dis, mais une fois que tu es en l'air, tu peux rester en l'air. J'ai bougé, puis je me suis aperçu que je savais nager. Bon, c'était... Euh, euh, un explorer, et ça, j'ai toujours été très. Et puis c'est là où j'ai emmené mon, mon épouse qui est là. La première fois qu'elle est venue à port c'est là où je l'emmène Donc c'est une place qui est.
0: Peut C'était peut-être moins. Il y avait peut-être moins de monde aussi Il bon, n'y avait fallait... personne,
1: il hein, n'y avait jamais personne. Hein. Et puis j'ai eu des amis proches qui venaient avec leur bateau, qui passaient un mois là, dans un petit creux à gauche. Ouais. Et toutes les, tous les deux jours, je, avec mon bateau, je vais porter de l'eau. Okay. Et nous sommes restés amis jusqu'à jusqu jusqu leur disparition, et nous restons amis avec leurs enfants. Donc c'est un, un lieu qui est qui voilà, un peu symbolisé. Et puis un deuxième lieu qui, qui symbolise beaucoup de choses pour moi, c'est le, le fort de la repentance. Ouais. D'une part parce que quand on était gamin, on allait dans ce fort et on faisait des choses qui ne faisaient pas très recommandables. <rire> on a dessiné des horreurs sur les murs et je lui ai dit à Séraphin, mais dis j'ai tout mis ça sous du blanc, maintenant on ne voit plus rien. <rire> parce qu'avec du charbon de, de, de bois, on faisait du feu pour se chauffer. On allait dormir là-haut, souvent. Alors, des choses qu'on ne peut plus faire trop maintenant, les, même les, nos enfants. Euh, ils ne vont pas dormir dehors. Nous, on allait dormir dans les forts et les parents comprenaient. On était beaucoup plus libres que maintenant, on n'avait pas de téléphone. Hein, ouais. Moi, je suis parti, quand j'étais, l'année de mes 16 ans, j'ai fait le tour de Provence à vélo, un mois. Personne ne savait où j'étais passé. Mes parents ne sont jamais inquiétés, ils donnent la confiance en lui, Il se débrouille bien, si ça ne va pas, on le fera. Bon. Alors, bon, Alors que maintenant, ils vont chez Charlotte, mais au garçon, tu es bien arrivé, oui, ça va bon. Parce qu'il ne faut pas pousser, quoi.
0: La porquerolle authentique, ça signifie quoi Si tant est
1: tenté que ça signifie quelque ben, chose. Bon. Non, bon. Je ne sais pas ce que c'est que l'authenticité de porquerolle parce que je ne sais pas ce que c'était euh, il, il y a trois siècles. Et puis, euh, qu'est-ce qu'un porquerolles Je ne sais pas non plus ce que c'est.
0: Euh, bien sûr, ça fait partie de mes questions, parce qu'ici, tout le monde. Euh, oui. non, un porquerolles, vous ne savez pas le plus Non,
1: bien. je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Moi, je, je suis bien partout. Bon. Il y a une année, euh, en, en février dernier, j'étais en Chine. Bon. 85 ans, aller en Chine, les gens disent, oui, toi, tu vas en Chine, tout seul. Oui, J'ai dit, que je connais quatre mots. Bonjour, merci, au revoir, manger. Avec ces quatre mots, trois <rire> semaines, alors, ça va, très bien. Bon. Et puis un peu d'anglais. Tu peux venir, <rire> il y a Bonjour, pas de secret. Bonjour, madame. Enchantée. Il n'y a pas de secret, tu peux Je vais dire. au magasin. Non. Ces secrets, je les connais depuis 50 ans. Euh, oui, mais <rire> c'est passionnant.
0: Alors, continuez. Nous, nous fêtons, en
1: janvier, nous fêtons nos 50-50, mariages. Ah, oh, c'est magnifique. <rire>
0: Est-ce que vous auriez euh, un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles Dont vous dont vous dites, finalement, j'ai pu vivre ça qu'ici ici. Ou alors, une anecdote tout à fait simple. Des milliers, des milliers. Il n'y je... en a pas
1: une qui nous vient. Non, c'est des souvenirs de SNS qui sont les plus forts, parce oui. que... Il y avait des vies parties ou récupérées euh, fortes. Bon, euh, puis des, des revanches aussi, des, des, souvent des choses... Qui... Alors, il y a ici un médecin qui a qui un parcours très particulier, parce qu'il c'est le patron du SAMU de 1993. Et Lambert, c'est un garçon qui est très brillant, qui est un, 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 le seul agrégé français... Euh, membre de l'académie de réanimation des États-Unis, le seul français. Et Lambert se moquait de moi en disant « Ouais, votre vedette, là, vous allez vous promener, etc. » Jusqu'au jour où, il sur son bateau, il a reçu un coup de baume, il était bien content de m'appeler, et quand il, je l'ai débarqué à fondu dans fondu dans le camion du SAMI, il m'a dit « Merci, je, je retire ce que j'ai dit <rire> !» Comme quoi, même des gens compétents, intelligents et, et amis, euh, arrive à dire des bêtises, bon. voilà. Ça c'est 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 le fake news et c'est malheureusement ça n'est plein partout et c'est il faut il faut, faut s'en défendre. Mais oui, mais c'est moi je passe une grosse une grosse partie de mon temps je passe à ça, faire le, <rire> le trier livrer du bon grain oui. et c'est pas facile. Oui
0: sur la vie insulaire en fait qui fascine autant qu'elle peut effrayer pour vous qu'est-ce qui fait sa particularité aussi bien d'un point de vue de temporalité, d'espace de vie en communauté qu'est-ce qui fait selon vous la particularité de la vie insulaire vous qui avez vécu en plus sur le,
1: ah ben sur moi, le continent moi j'ai vécu sur le continent puis j'ai vécu surtout en voyage euh, partout dans, euh, la, sur la planète quoi, sur, bon, aller dormir une nuit à Alger et puis la, la nuit suivante à Arras la troisième nuit à Tunis et puis le jour d'après à Orléans, moi c'est le truc, faut, faut... j'avais l'habitude de prendre toujours la même chaîne d'hôtel pour trouver à peu près la même table de nuit un peu partout au même endroit, mais et encore c'est pas toujours facile. Non, moi je crois que les... Les... tout ça c'est lié, l'insularité, le fait d'être cerné d'eau, d'être un petit peu éloigné des autres, parce qu'en hiver on a cinq bateaux par jour, et encore maintenant, il fut un temps où il n'y en avait que quatre, et encore, pas tous les jours. Il y avait des jours de mauvais temps, ben, on passait pas. Les bateaux ouverts. Moi, j'ai des photos de, mes, de, de, de maman sur un bateau complètement découvert. Eh ben, rien pour se cacher. Là, maintenant, maintenant, il y a du, il y a du, du vent et de la pluie. Et ben, on se met dedans, on a l'air conditionné, on est assis dans une chaise confortable. On risque rien. Les bateaux étaient ouverts et Ils passaient pas tous les jours, tant s'en faut. Et le fait d'être isolé fait que le petit groupe, il se sent un peu obligé d'être cohérent. Un peu comme une famille, s'il si y a du mauvais temps, ben on a tendance à se mettre les uns contre les autres pour voir chaud. Ben C'est un peu la même chose. J'ai l'impression que, socialement, on, on, les, les relations sont plus faciles ici pour des gens d'esprit de, et de mode de vie différents que ça ne serait en ville dans un plus grand ensemble. Moi, je me sens plus proche des autres, en général, ici qu'à Marseille, ou à Paris, ou à Genève, ou ailleurs... Voilà. Mais c'est un même, peu la même chose dans les petits villages de montagne, c'est la même chose. Oui, voilà, il faut isoler, dès qu'on est un peu isolé des autres, pour aller vers le gros de la masse, c'est plus difficile. On est forcé de revisiter un petit peu ses relations internes. Mm -hmm. voilà. et je pense que
0: ça c'est lié au territoire.
1: C'est lié au territoire. Ouais. Je pense que le territoire. Nous sommes des animaux qui vivons sur un territoire donné, et ce territoire nous façonne en quelque sorte. Ouais. Ça c'est lié à, à l'espace, ouais. l'espace nous, nous impose certaines Ça choses, se et plus, plus on plus... ouvre l'espace, ben, moins de choses on en imposer, on a plus de choix, et ici il y a moins de choix, donc on est forcé d'utiliser mieux ce qu'on a.
0: Ouais, une bonne... voilà. je pense que c'est une belle explication. Euh, on dit que l'hiver, l'île revêt, enfin c'est une réalité, hein, un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé un ou deux hivers complets sur l'île pour comprendre et connaître réellement la vie sur l'île. Un habitant de Porquerolles disait, j'ai entendu ça dans un reportage, euh, qu'il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous trouvez que les hivers sont longs et rudes si oui, euh, est-ce que vous, vous avez trouvé votre trésor euh, Moi, moi
1: j'aimerais bien que l'hiver ait dur, euh, 20 mois <rire> par an, parce que finalement, c'est le meilleur moment pour nous. C'est le moment où les autres sont disponibles. Avant, pendant les, les, les années d'activité, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant l'été, des journées de 16 heures, 14, 16 heures par jour, tous les jours, 100 jours d'affilée, 100 dimanches, 100 week-ends, 100 vacances c'est c'est physiquement c'est un effort il faut faire par contre la, la récompense c'est que il y a tout l'hiver derrière où on fait rien du tout où on bah, bon, c'est pas fait rien du tout on fait ce qu'on veut quand on veut comme on veut et l'hiver euh...
0: pour vous c'est pas une difficulté l'hiver au contraire c'est le moment que, que
1: c'est un très bon moment et bon il fait en plus il, moi j'ai une notion de, du foyer très particulière le foyer c'est ça le vrai foyer et ça chez nous c'est allumé jour et nuit et c'est le seul moyen de chauffage qu'on a dans la maison bon ici on a ce qu'il faut parce qu'il y a des arbres qui tombent régulièrement j'ai un camion donc on peut chercher du bois où on veut le parc national a compris qu'il fallait ne plus brûler son bois parce qu'avant on brûlait le bois et ça on a eu euh, moi j'ai eu une, une attrapade avec notre député de l'époque euh, qui, qui vient un jour euh, par surprise j'étais président du comité interlocal. il pleuvait ce jour là et il vient, et puis euh, il se présente, il dit, je dis, votre député, euh, je suis à Porquerolles, euh, qu'est-ce que vous avez à me dire J'ai dit, bah, écoutez, c'est bien parce que le parc national brûle tous les jours des dizaines de tonnes de bois qui serait mieux de, de brûler dans les maisons. Et il m'a dit, bah, écoutez, je vais voir si la direction des parcs nationaux ne peut pas faire en sorte que... Et maintenant, il coupe le bois, mais il le laisse au bord du chemin, il dit, prenez-le si vous voulez. Ah. Ce qui est une très bonne chose, autant, autant ne pas le brûler pour chauffer les oiseaux. Euh, Derrière le cimetière, il y avait une de brûlage. On brûlait des tonnes de bois chaque année. Et cet homme de bois, ben moi, devant chez moi, là, en hiver, c'est plein de bois. Et le foyer, c'est ça. Le foyer, c'est et les les gens qui habitent autour de chez nous, ils aiment bien venir ici parce qu'on se met autour du feu. C'est autour du feu. feu
0: de cheminée l'hiver. C'est le feu de camp. C'est votre trésor,
1: en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un peu, c'est le feu de camp. Quand on était scout, on fait un feu de camp, ouais, ouais. C on se met autour, et puis on chante ensemble, on est, on est, on est on, on, on autour en du feu, ensemble, on est comme... Ouais. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà. Ouais, ouais. Et puis j'ai une grosse famille en plus. donc, donc Très plus souvent, il y a un frère, une sœur qui, qui est là, des neveux, des nièces, euh, des enfants, des petits-enfants, euh, voilà, c'est très chouette. Ouais, hein. ouais.
0: Est-ce que pendant l'été, vous adaptez un petit peu votre mode de vie pour euh, essayer de respirer un petit peu Oui, dans la
1: alors, de... en, en été, je vois beaucoup moins de monde beaucoup moins, parce que les, les gens jeunes... – Vous
0: hibernez en quelque sorte. <rire> – Oui,
1: j'hiberne en été. Et puis, euh, bon, je, je sors quand même, je ne suis pas sauvage, mais ça ne me dit rien du tout d'aller me balader dans le village quand il est tout plein de monde. Bon, euh, les gens que je veux voir, euh, je peux les voir que... S'ils si travaillent, euh, on se voit, et je les dérange dans leur boulot, et c'est normal... Moi, j'ai travaillé aussi comme ça pendant le temps. Et pendant 40 années, je ne m'en suis pas rendu compte de ça, du monde qu'il y avait. Parce que j'étais au bout du, du port, j'avais beaucoup de clients. Je voyais beaucoup de monde, mais ça, c'était mon job. Les taux, sont oui, je, les passer, je les voyais passer, mais c'est tout. Je ne sentais pas qu'ils allaient rester ici. Alors que maintenant, quand je descends dans le village à n'importe quelle heure, il faut presque jouer des coudes pour passer. Bon. Euh, voilà, mais je comprends très bien qu'ils ont le droit de venir. Je les aime bien aussi. Et je pense qu'ils font vivre beaucoup de gens sur l'île. S'il n'y avait pas les touristes, on ne vivrait pas. Il faut, ça, il ne faut pas oublier que euh, tous ceux qui râlent quand les touristes disent, s'il n'y a plus personne, c'était bien. Oui, mais quand il n'y avait personne, et il y a eu une période, il y a, il y a 100 ans ou 150 ans, où il n'y avait pas grand monde ici, mais ne pouvaient venir ici que des gens fortunés, et les autres, ils n'avaient rien. Ils disaient, quand je lis des, les, le livre de Canessa, euh, vous connaissez le livre d'Alphonse et Alphonse connaissait ça je suis à la base du, du livre moi parce que quand il a perdu sa femme il a fait une dépression très grave et je dit Alphonse vous devriez écrire vos souvenirs parce que j'ai connu son papa lui, à lui et ce papa c'est un homme merveilleux, un pêcheur qui a arrêté de travailler son fils lui a pris une partie du moteur de, ce, de son bateau pour qu'il n'aille pas mettre ses filets et il allait à la rame et il sortait à la rame tout seul, et il allait mettre ses filets le plus près possible. Il allait à la plage d'argent ou pas loin. Il ne voulait pas que son père aille derrière parce qu'il avait peur qu'à 80 ans, il ne puisse pas inventer. Donc il y avait enlevé le Delco de la partie allumage du moteur. Et comme ça, il ne peut pas mettre son moteur en route et il ne pourra pas partir. Mais il allait à la rame et il ramait à l'italienne, c'est-à-dire face, face à la route. Il ne remet pas en arrière, il, en poussant. Non, mais c'était intéressant. Et cet homme, cet homme j'ai passé des heures avec lui parce qu'il me racontait des choses invraisemblables sur le porc-roll d'il y a 100 ans maintenant. Et ce porc c'est le porc de Canessa. Et quand Canessa, Alphonse, a été très déprimé, j'ai dit, mais vous devriez écrire tout ça Vous êtes un enfant du pays, etc. Et c'était une relation intéressante pour moi, c'était un homme... Comme je les aime, quoi. Mmh. Non, je suis, quelque part, je ne sais pas où, il m'a dédicacé son premier exemplaire. chez là-haut. Oui, il faut absolument que je le lise. Il,
0: paraît
1: il c faut c le dire. Ben, c'est un témoignage sur lui. Voilà, c'est quand petit garçon, il, il partait porter son repas à son papa qui était à Lousslaudédiou, mmh. dans son bateau, pris par le mauvais temps. Et lui, il venait après l'école, il allait là-bas, le, le, dans un, un torchon, porter un plat pour son papa qui, qui passait la nuit avec son bateau parce que le bateau c'était leur seul bien, donc il fallait protéger le bateau et puis c'était le porc d'avant, d'abord c'était un porc où les gens n'avaient rien, les, les, les jeunes de maintenant n'imaginent pas ce qu'était la vie il y a 50 ans même il y a 50 ans, c'est pas si vieux que ça des pêcheurs pieds nus ici, moi j'en ai connu, des gens qui n'avaient pas de chaussures ils n'avaient pas de chaussures à eux, et quand ils devaient aller en ville il fallait qu'ils se fassent prêter les chaussures du frère des choses impensables maintenant, Voilà, c'est un autre monde
0: Quel conseil vous donneriez à ces touristes d'un jour Alors peut-être à un touriste d'un jour qui veut vraiment saisir un petit peu de l'essence de Porquerolles, peut-être pas forcément emprunter tous les sentiers battus. Est-ce que vous auriez un itinéraire à lui conseiller oui, je... ou, Alors, ou un état
1: d'esprit J'ai deux choses à lui dire. J'ai dit qu'il faut qu'il vienne entre le 10 novembre et le 15 novembre. Voilà. Et puis à ce moment-là, je lui montrerai des tas de chemins que je ne connais pas tous d'ailleurs. Moi, ça fait 85 ans que je suis à Porquerolles dans 70 ans que je suis conscient de, de, de porquerolles, que je trouve toujours aussi beau d'ailleurs. Chaque fois que je traverse, plus quand je reviens que quand je m'en vais, je trouve que c'est beau. Et depuis 75 ans, toujours, j'ai une émotion qui me prend là.
0: Dans la navette. Dans la navette. navette.
1: navette. Ouais. C'est une navette confortable maintenant. Ouais, ouais. J'ai fait ça beaucoup, moi je l'ai fait aussi en navette. Pendant une certaine période, avec le bateau de sauvetage, on emmenait les enfants le matin à l'école parce qu'on avait décidé de, leur faire, de les laisser dormir une demi-heure de plus. Le bateau partait à 7h, ils étaient à, à 7h15 et, et 7h20, ils étaient à la tour fondue, ils attendaient trois quarts d'heure le quart. Donc, moi j'ai dit, ben, si on part ici à 8h moins le quart, ils ont leur même car, mais nous on les transporte avec la, la vedette de sauvetage. On a fait ça des années. Et puis un jour on nous a interdit de le faire parce qu'on a dit, vous devenez un transport public, vous n'avez pas la licence d'eux, etc. Enfin, toujours ces histoires administratives un peu, un peu bêtes. Et donc j'ai fait des traversées, j'en ai fait des, des, des centaines maintenant. Et bien, chaque fois, j'ai une émotion que je trouve ça beau. Voilà. Que ce soit en hiver, que ce soit en été, soit il y a un coucher de soleil, soit fais... oui, c'est noir, soit c'est beau. C'est voilà.
0: important, voilà. ça, cette faculté oui. à continuer à s'émerveiller, parce oui, qu'on est quand ah, même
1: moi, sur un, un territoire enfant, alors, sur plan, Je suis un gamin. <rire> je m'émerveille de tout. Je m'émerveille d'un petit garçon qui souffle sa bougie de deux ans, ce qu'on a fait il y a deux jours ici. Euh, je m'émerveille de voir un, ma petite fille me présenter un bébé d'une journée. Voilà, je suis, moi, je m'émerveille de tout. J'ai qu'une ambiance, c'est de m'émerveiller. Je suis de très mauvaise foi, mais vraiment de très, très mauvaise foi. Tout ce qui est négatif, je le fous à poubelle. Mm -hmm. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, ça marche je, je m'en fous
0: ». Donc, le fameux touriste, vous lui conseillez le de venir touriste. entre 10 et 15 novembre et de venir s'émerveiller, voilà, tout simplement.
1: Faut... Ouais, non, non, tout à fait, il y a tellement de choses. Il, f... il suffit de regarder. Ça existe, ça existe. Ouvre les yeux.
0: Comment vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements Qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de grandes évolutions sur l'île depuis que vous y vivez
1: Alors, ben, l'évolution majeure, c'est quand même le parc national, hein, il faut bien reconnaître. Bon. Bon, J'étais très proche de tout ce qui s'est passé en 71. Bon, euh, j'ai vu ici Georges Pompidou, qui venait avec sa femme, etc. Et Pompidou, qui était amoureux de Porquerolles aussi, c'est lui qui a dit à, à Guichard, il a dit « Porquerolles ne doit pas partir à des intérêts privés ». Et il y avait Trigano Blitz, qui était le, le grand promoteur de l'époque, qui avait prévu de faire un village derrière chaque plage. Et un village comme Marina bézé avec une... Euh, mille, plus de 1000 logements ici donc Porcroll aurait été euh, devenu un club med euh, avec plus aucun village le village aurait disparu devant euh, un peu ce que fait Ligeza malheureusement Ligeza, ils ont leur bateau ils ont leur fournisseur et le village, qu'est-ce qu'il fait le village, il ne fait même pas le pain Ligeza, ils vivent en, en autarcie absolue pour eux, tout, tout seul Bon, on les aime bien parce que moi je les connais tous. Euh, j'ai des amis qui travaillent, j'ai un neveu qui y travaille, puisque mon neveu est pilote du, du bateau. C'est lui qui est d'ailleurs le, le patron de la SNS maintenant.
0: C'est Tristan Tristan, ça. Oui. Ouais.
1: Et c'est mon neveu, c'est donc. Euh, donc, de...
0: le, donc le parc, ça a été une avancée, parc, été une avancée ouais.
1: énorme. Et le parc, euh, malheureusement, c'est une administration qui a perdu euh, la relation humaine. Un petit peu. Le parc, ça soutient toutes les espèces animales sauf une, qui est l'homme. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de lui. On s'occupe on, on de l'interdire. Mais on ne l'interdit pas bien parce que moi, je vais souvent me promener. et j'entends des gens, quand ils, rencontrent, ils me rencontrent, ils font ça avec leurs cigarettes. Enfin, je leur dis écoutez, monsieur, ce n'est pas, pas raisonnable. Hein bon. De deux choses l'une, ou vous, vous pouvez vous priver d'une cigarette et vous allez vous balader, ou si vous pouvez vous priver, vous restez au village, là, vous ne plus rien. Vous mettez au bistrot. Vous pouvez fumer sur la terrasse du bistrot, c'est permis et ça risque rien en plus. Et puis il y a une grave tare au, au, au pays, c'est la folie immobilière. Moi j'ai acheté cette maison en 63, ouais. c'était pas ce qu'elle était maintenant. Ce qu'elle est maintenant, je l'ai acheté 17 000 francs, c'est-à-dire 3 500 euros d'aujourd'hui. Bon.
0: c'est impensable,
1: ouais. impensable aujourd'hui, bon. Maintenant, bon, ma contrôleuse des, des, des impôts m'a dit « Ça vaut un million et demi, deux millions. Votre voisin, ils ont vendu deux millions et demi. Et vous êtes plus grand qu'eux. » Alors, donc, euh, voilà. C'est pas de ma faute. J'ai dit « Ma maison n'est pas à vendre. » Elle m'a dit « Mais c'est comme ça, c'est le prix vénal. » Et ce qui fait qu'à Porcrolles, un ouvrier, un plombier, un maçon, ne peut plus se loger ici. Plus Impossible
0: — Et donc les, ce que vous voulez dire aussi, c'est que les porcs ne peuvent ils plus se terminer Ils peuvent plus ici, les, Quand
1: il y, y a un héritage, ils ne peuvent pas garder une maison qui vaut un million et demi. Ils sont deux enfants. Ils disent ben, « Ça nous fait chacun 750 000 euros euh, qui vont tomber comme ça. Pour passer 15 jours de vacances, euh, c'est pas possible. C'est économiquement impossible. Mais économiquement, c'est foutu. Alors il reste des HLM. Mais les HLM ont été affectés à des jeunes de l'époque qui sont des vieux maintenant. Il n'y a pas de renouvellement. Alors maintenant, comment on fait il y a des endroits où on pourrait faire ici. Moi, je, en faisant de la politique fiction, c'est très facile à faire parce qu'on on imagine n'importe on quoi puis on fait les choses de, très facilement. Mais quand je regarde bon, la Finca, par exemple, devant la Finca, il y a un grand terrain. Quand vous allez euh, au phare, le, le premier petit pont à droite, oui. à droite, c'est le petit pont, à gauche, c'est aller au quatre chemins. Là, il y a un grand terrain qui est là, où il y a l'ex-maison de, de Spavone, qui est au milieu, qui a été laissé à l'abandon pendant 15 ans. Il n'y a personne dans cette maison, c'est un scandale. Là, on rase tout ça, il y a, on fait ici un groupe d'HLM, on peut faire une cinquantaine de logements sans problème, maisonnette avec jardin, clair, facile. On fait venir des jeunes couples là-dedans, on met un câble euh, un câble optique avec la euh, et le télétravail maintenant, vous avez des tas de métiers qu'on peut faire chez soi. On peut relancer l'économie. Ah non, non, mais c'est évident, c'est tout à fait comme ça. Mais si on veut faire les choses, on peut. Hein. Bon, la, la réserve foncière de Porqueroll est nulle. Moi, je suis un des seuls à avoir un morceau de terrain, il y en a un autre qui est au-dessus de chez nous, constructible. Et chez nous, j'ai un morceau de terrain constructible, en plein cœur du village. J'ai de la peine à obtenir un permis de construire pour faire un studio que je m'engage à louer à l'année, à des gens qui bossent. J'ai déjà une maison que je loue à l'année, et je suis le seul à louer à Porqueroll une maison à l'année. Il n'y a nulle part ailleurs. Rien. Oui. Mais moi, je ferais trois fois plus d'argent avec cette maison si à je louais que, que six mois dans l'année. Trois fois plus. Bon. Mais oui. ce, philosophiquement, je m'interdis de le faire parce que c'est je vis ici et je voudrais que ça continue.
0: La menace, c'est quoi C'est que le village euh, dépérisse Il, enfin, il, il se
1: stérilise. Bon, tous enfants à l'école. Oui. Oui. Bon. Voilà. Quand mes filles étaient scolarisées ici, 35 oui. 55 à certaines époque on faisait des fêtes de, de fin d'année. C'était moi, je, je, je suis le père Noël chaque année une, une journée de travail par an. Bon, mais j'ai 12 enfants. Et, bon, il se trouve que les enfants d'ici, on, on les connaît tous parce que on s'occupe avec ma femme. On s'occupe une journée par semaine de la, la cantine. Cette cantine qui est une fausse cantine puisque c'est un hôtel, un restaurant qui une, accepte les gamins à tour de rôle. Oui, ça. Alors il faut l'encadrement l'encadrement et les parents sont souvent occupés. Et cette année, il n'y a plus de cantine. Donc de temps en temps, les parents nous téléphonent. Et si vous pouvez les prendre à midi, ça nous ferait bien plaisir. Donc on a souvent ici des gamins qui viennent, qui ne sont pas des, les nôtres, qui sont des, mais qui nous appellent papy-mamie. C'est pareil. Mmh. Ça, mais
0: on parlait tout à l'heure de cet esprit-là. Oui. Typiquement insulaire. Mais, enfin, mais ça, euh... ça ne peut se passer qu'ici. Oui, ça. Tout à fait, Parce oui.
1: que oui. Leurs, leurs parents, la maman ou papa, je leur fais la bise. Oui, tous exactement, les deux. Vous les et sur, bien. Le bateau, sur le bateau, quand je prends le bateau, je fais 20 bises. Je prends le métro à Paris, je ne fais jamais une, aucune bise à, à personne. Voilà. Non, c'est sûr. Même je prends le quart d'ici à la Tour fondue je fais de la bise à personne.
0: Et alors, quel conseil vous donneriez à une famille qui désire s'installer ici, qui a la chance peut-être de trouver un logement Qu'est-ce que vous lui conseilleriez euh...
1: D'être complètement marginal, et de laisser tomber tout ce qu'il avait appris avant, de, de, de faire peau neuve, de se faire un grand baptême d'eau, de se nettoyer, immersion. immersion complète, de venir passer quelques temps avant, pour savoir ça s'accroche ou pas. Parce que quand je raconte ma, mon existence à des copains qui me connaissent de près, ils me disent « Ah, oh, ton truc, c'était couillu !» Bon, de venir tout seul, avec deux gamines et pas de, pas de job, tu avais un job en or, tu laisses tomber tout ça, et tu vas dans le truc sans savoir ce que tu vas faire, tu gagnes dix fois moins à la poste que ce que tu gagnais avant, et puis tu, tu je me dis mais non, mais c'est. J'ai envie de travailler. Je sais que ce sera transitoire. Je ferai quelque chose d'autre après. Et puis c'est fini, quoi. Voilà. Mais il faut il faut, ce, il, il faut ou ou, ou, être, et... ou être avant ou s'affranchir quand on arrive ici. à dire je fais un truc. C'est comme traverser l'Atlantique sur un sur un radeau. Bon, j'ai connu Bombard euh, professionnellement parlant. Bah, c'est un type qui avait des idées complètement tordues, mais génial. Mais il fallait le faire, hein. et pas tout le monde est capable de faire ouais, ça. voilà. Et ça, c'est pareil. Venir ici, c'est un petit peu. Déplacer euh, c'est Mais est... le curseur, est... il faut le mettre très haut hein, pour passer. Hein, et si ça se passe pas, ben, ça casse. Hein. Il y a des tas de gens qui ne sont pas supportés ici. C'est pas possible. Ça veut
0: facile. dire ne pas venir ici avec l'image de la carte postale idyllique Ah, ben c'est euh, la carte
1: postale, elle, elle existe, mais c'est qu'une apparence. Hein. C'est. C'est ce qu'on... Voilà, quand on vient et puis qu'on passe la nuit ici, déjà, j'ai dit à ceux qui aiment, j'ai dit, venez passer une nuit, déjà. Vous verrez de d'une autre façon. Et tous mes copains, je leur dis, venez passer, une... restez à la maison ce soir. Ah oui, mais tu verras, ça change tout. Et c'est vrai que ça change tout. Ça leur donne une autre pensée, une autre façon de voir le pays, de le sentir et d'être euh, dedans. Et surtout, si vous voulez y habiter, alors là, c'est...
0: Il oui, faut passer une nuit, il euh, faut même passer quelques... À mon avis, il faut passer un hiver ouais, quand même. Il ouais. faut
1: passer une année. Oui. Au bout d'une année, on se rendra compte qu'on supporte l'été, on supporte le printemps, tout l'hiver, et puis voilà, puis l'hiver, c'est autre chose. Et bon, il ne fait pas tout le temps... Enfin, parfois, je, moi, c'est ma tenue d'année, ça. Oui, oui, en oui. hiver, je ne sais pas plus que ça. J'ai une doudoune quand je vais dehors, puis c'est marrant hein,
0: oui, ça, pour le climat, c'est quand même un vrai... Euh, bon, à part les jours de grand mistral et de tempête, mais sinon... <rire>
1: et même, même, même ces jours-là, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est une mise en confrontation avec les la éléments, nature. Ouais. Les éléments, c'est autre chose que nous, quand même. Hein. Est... Ouais. On est plongé là-dedans, et les on est comme, grandeur, des poissons, ouais. comme des poissons dans un bocal. Hein. Ouais. On ne peut pas se sauver autrement, hein. c'est...
0: Alors, ma dernière question, elle est peut-être un petit peu plus euh, poétique ou imaginaire, en tout cas. Quand on évoque Porquerolles, on parle souvent euh, de joyaux de la Méditerranée, de perles des îles d'or, voilà, dans ces clichés un petit peu de, de cartes postales. Un petit peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait, selon vous, l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles Quand vous êtes loin d'ici et que vous pensez à, à Porquerolles, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à
1: l'esprit Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que le paradis, mais je sais l'essai qu'on en fait c'est-à-dire c'est un morceau d'Éden petit, ça petit ça, ça. Si, si ça existe ça ressemble à ça bon. avec les contraintes que ça représente parce qu'il n'y a, y a pas que du là, là on, fait, on est un peu trop bisounours je trouve qu on, on voit toujours ce qui est très bien, ce qui marche bien etc. il y a des choses qui ne vont pas ici bon, euh, bon, l'eau de Bocrol, c'est une eau qui est hyper toxique moi je, tous les 10 ans je change mon chauffe-eau Bon, c'est un détail, mais c'est voilà, des, des contraintes. Par contre, il y a des avantages qui sont des fausses contraintes. Ben, moi, j'ai fait un AVC en décembre dernier. Une heure après, j'étais à Sainte-Anne, lisé, hors d'affaires, et puis les quel zéro. Hein? Bravo. Bon. Ben, si j'avais été à Marseille, j'avais mon AVC à Marseille, à midi et demi, je passais trois heures dans un bouteillage pour qu'on mène à l'hôpital. Donc, on n'est pas plus éloigné que. Et c'est la qui m'a expédié. Ben. Les pompiers d'abord, la SNS ensuite. Donc, tout ce dont j'ai participé avant, ça a fonctionné pour moi aussi. Mm -hmm. Et deux fois, j'ai fait un infarctus grave, c'est la SNS qui m'a sorti l'affaire aussi. Je l'ai donné, mais elle m'a donné aussi. C'est pas que un sens unique. Hein.
0: Pour revenir à cette image, si le paradis existe, peut-être qu'il a un petit mais quelque ça, chose si d'approchant.
1: Oui, c'est ici une première marche, en tout cas. Une mais c'est un monde à part, voilà. Ouais, on va rester sur
0: cette, sur cette parole. Merci beaucoup Éric. Voilà, je crois que c'est
1: un monde à part, vraiment.
0: Merci à Eric pour cette plongée vertigineuse et passionnante dans l'histoire de Porquerolles et de celle de ses aïeux. Je profite de cet épisode qui ouvre 2021 pour vous dire deux choses. Tout d'abord, vous souhaitez une bonne année, la plus déconfinée et démasquée possible avec une pensée pour celles et ceux qui ont été particulièrement éprouvés par cette année 2020. Je souhaite aussi vous remercier pour votre écoute fidèle de Fragile qui fête aujourd'hui ses un an. 45 épisodes, des rencontres étonnantes, des parcours singuliers qui, je l'espère, vous font découvrir une porquerolle sensible et multiple, vous éclaire sur son histoire, ses problématiques économiques, sociales, environnementales, sur la vie insulaire tout simplement. Merci beaucoup pour vos messages et vos témoignages. C'est toujours une joie de vous lire et de découvrir ce qui vous lie à Porquerolles. J'espère pouvoir vous faire découvrir cette année de nombreuses autres histoires tout aussi riches et sensibles. Pour ceux qui découvrent le podcast, tous les épisodes restent disponibles gratuitement sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également me suivre sur les pages Facebook et Instagram du podcast Fragile Porquerolles. On se retrouve très vite. A bientôt